0: Quand on vous dit le meilleur film Batman, vous pensez directement à la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan, ou bien à Michael Keaton pour Tim Burton, ou plus récemment au Polar façon Fincher avec The Batman. Mais peut-être que vous en oubliez un, un petit film que vous pouvez d'ailleurs retrouver en intégralité sur YouTube. Il dure un peu moins de 8 minutes et est réalisé par Sandy Colora, son nom, Batman Dead End. Qu'arrive-t-il lorsque Batman se retrouve dans une impasse pris au piège par des créatures tout droit issues des plus grands films fantastiques des années 80 Batman face aux mythiques Alien et Predator, le délire jouissif d'un fanboy de pop culture alors, pourquoi parler de ce film Eh bien, déjà, sa popularité, c'est sans doute le fan film le plus connu et le plus abouti à propos du personnage. Mais aussi car il a été présenté en grande pompe en 2003 à la Comic-Con de San Diego aux états unis et y a reçu un accueil dithyrambique. Ce qu'il faut d'abord savoir sur la jeunesse de ce projet, euh, c'est son instigateur principal, le cinéaste Sandy Colora, donc, qui s'impose sur ce projet comme un véritable chef d'orchestre. Son truc à lui, c'est de fabriquer des maquettes, des costumes, des statues, il maîtrise la matière du cinéma au sens propre comme au sens figuré et reconstitue son imaginaire dans son atelier. Il a travaillé avec les plus grands, James Cameron pour ne citer que lui, puis il a eu envie de se lancer, montrer à tout Hollywood qu'il n'était pas qu'un maquettiste talentueux mais bien au-delà. Fan de pop culture, de comic books, il commence à s'entourer de ses amis et ses collègues qui ont travaillé avec lui sur les plateaux, met toutes ses économies dans ce projet et lance la pré-production de son court métrage. Mais pour se démarquer, il lui faut des stars, surtout pour incarner le Chevalier Noir. Alors, Oculo, par un ami commun, y contacte Sylvester Stallone, qui est chaud comme de la braise pour revêtir le costume. Mais il y a un hic. Colora n'a pas les droits très onéreux à l'époque du personnage, ce qui, logiquement, effraie l'agent de Stallone qui lui déconseille de se lancer dans l'aventure. Il a également contacté la vedette de Star Wars, Mark Hamill, pour incarner le Joker, qui faisait déjà la voix du personnage dans les séries animées, mais celui-ci décline également. Pas de quoi décourager le réalisateur, qui fait une croix sur les stars. Il engage un bodybuilder pour coller à la musculature saillante de Batman, directement inspiré dans son look par les dessins iconiques de Alex Ross, le résultat est saisissant. À la fois menaçant, brutal et ténébreux, rarement une incarnation du personnage n'aura autant collé à la vision des planches de BD. L'histoire du film Eh bien, on retrouve Bruce Wayne dans la Batcave, la radio de la police de Gotham dans les oreilles annonçant que le Joker s'est échappé de l'asile d'Arkham. Il s'équipe et se lance à la poursuite du prince du crime dans les ruelles sombres et crates de la ville sous une pluie battante. Le décor est posé, on est immédiatement emmené au cœur d'une représentation fidèle des comics, telle une adaptation très par des histoires de Frank Miller, l'ensemble noir donne au tout un ton éminemment adulte, et en même temps un côté ludique dû au fait de voir ces personnages se mouvoir, évoluer dans cet univers captivant. Finalement, il tombe sur un Joker en pleine crise de folie et assurément terrifiant. Quand je matais le film sur YouTube Petit, je passais ce passage parce que le gros plan sur les yeux jaunes du personnage et son rire glacial, bon, ça me filait sérieusement la trouille. Bref, alors que Batman a coincé le Joker dans une impasse, le clown se fait soudain attraper par une créature qui ne s'avérait être ni plus ni moins qu'un alien tout droit sorti des films de Ridley Scott et James Cameron. S'ensuit un affrontement inédit à l'écran entre le chevalier noir et le xénomorphe, et comme si cela ne suffisait pas, une autre silhouette sort de l'ombre, différente des aliens. C'est un Predator. Le fameux chasseur est là également. Après avoir affronté ce Predator, le chevalier noir se retrouve encerclé par d'autres prédateurs et aliens. Un combat désespéré pour Batman, surpassé face à ces dépreuves, dont il pourrait ne pas se relever. Je vous l'ai bien vendu, hein. Le pitch est génial et l'exécution l'est tout autant, visuellement c'est à couper le souffle, le rendu des costumes sous la pluie, la chorégraphie des combats, les mouvements des acteurs sur leurs costumes, c'est un film indépendant et pourtant, grâce à un artisanat du cinéma bien ficelé, eh bien, ça met à l'amende bien des productions hollywoodiennes à gros budget. La comparaison qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est avec l'une des scènes d'ouverture du Justice League de 2016, où Joss Whedon décide de saloper tout le travail de Snyder en supprimant et tournant des scènes idiotes et inutiles. Au début du film, Batman arrête un cambrioleur sur le toit d'un immeuble de Gotham, puis se fait attaquer par un paradémon. C'est tellement brouillon, mou et mal fichu, ça n'a aucune âme, aucune consistance, on ne ressent rien, c'est vide de toute idée un peu créative. Alors qu'ironiquement, c'est quasiment la même configuration que Batman Dead End, La même structure narrative, le même décor. La leçon à tirer de tout ça, c'est qu'il est souvent préférable de s'entourer de gens talentueux avec de bonnes idées et de ne jamais renoncer par manque de moyens matériels. Qu'en voulant créer des trucs avec des potes et une réelle détermination, on peut faire mieux que les plus grands. Je vous mets le lien YouTube vers le film en description, mais aussi le documentaire complet sur la jeunesse et l'impact du projet, pour aller plus loin, n'hésitez pas à également jeter un petit coup d'œil à la chaîne Bat in the Sun, où vous pourrez retrouver des courts-métrages autour de Batman de très bonne facture. Merci d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et à très vite sur tous les réseaux de Cult Movies.